0: A paz do Senhor Jesus, irmão irmã, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Eu sou a Ana e esse devocional, esse momento, essa conversa que você está ouvindo faz parte do, do nosso momento Conversa sobre Família. É uma parte que todas as terças-feiras o CCA posta a respeito de algum tema relacionado à família. Lembrando que esses temas, né, ou esses subtemas, são sempre voltados para relacionamento. Numa outra semana é sexualidade, como hoje, semana passada, nós falamos sobre casamento e relacionamento. Hoje é sobre sexualidade. Semana que vem é sobre filhos, criação de filhos. E na outra semana é sobre finanças, então são quatro subtemas, todos envolvendo a parte familiar. E eu vou fazer uma oração, eu quero que você fique muito à vontade. Se você depois de alguém tiver dúvidas, que você tire suas dúvidas, pode me procurar no direct do Instagram, pode procurar o meu próprio WhatsApp, o Facebook, o YouTube, enfim. Se você olhar a descrição desse podcast, você verá todos os meus, todas as minhas formas de você me contatar. Amém? E para hoje, enquanto eu oro, você pode pegar a sua Bíblia, pode ficar também com o Espírito, com o coração junto de mim em oração. E para hoje nós vamos focar lá em Efésios 5, 31. Amém? O título do nosso subtema sexualidade de hoje é Uma Só Carne. Amém? Então eu vou orar vamos ver o que Deus ministra aos nossos corações no dia de hoje. Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença, eu oro pela minha vida para que o Senhor me use conforme a Tua vontade para me conduzir, para me proteger, me guardar, para me ajudar a interpretar e a passar adiante a Tua Palavra e oro por esta pessoa que está ouvindo esse devocional, para quem tudo o Senhor a abençoe e aguarde, que ela não perca a concentração, que a mente dela e o coração sejam solos férteis para receber o que vem do Senhor e que o mal não tenha poder depois de roubar tudo que foi colocado no coração dela. Pai, que traga conversão, que traga arrependimento, transformação, mudança, que traga, Espírito Santo, esse devocional, mais intimidade, todos nós contigo, Senhor. Promova verdadeiramente a verdadeira e profunda transformação em nossos corações, em nossas vidas, em especial as nossas vidas sexuais, Pai. Toca, cura, liberta, meu Senhor. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém. Amém? Bom, então vamos lá. Se você puder, né, pega a sua Bíblia lá em Efésios 5, 31. Só lembrando que Efésios 5, eu inclusive recomendo que Efésios 5 seja lido por todos. Porque é um livro, semana passada nós lemos Efésios 5 também, mas foi dos versículos 24 ao 30 que foi falado sobre o papel do homem e da mulher. Hoje já é apenas o versículo 31 que vai falar sobre uma só carne, voltada à área da sexualidade. Mas todo o capítulo 5 de Efésios é muito importante que a gente leia, mas a partir do versículo 22 em diante vai focar nessa parte do lar cristão, o marido e a mulher. Amém? E bom, hoje o versículo de hoje ele é muito conhecido. Na verdade, ele é muito citado no Velho Testamento. Jesus também vai falar sobre ele e ele é muito citado na Bíblia, amém? tem no Velho Testamento e Jesus também fala sobre ele. E o versículo 31 vai falar assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e o se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, quando Paulo está falando isso, Jesus também vai falar isso, o Velho Testamento também vai falar isso, tá bom? Esse versículo, nós vamos trabalhar ele em especial. Ele vai dizer o quê? O homem e a mulher, quando eles, nós entendemos que todos nós temos família de alguma forma, né? mesmo que a gente não conviva com os nossos familiares, nós fomos originados de alguma família. Fomos originados de um homem, de uma mulher... Muitos pais acabam mandando seus filhos, muitas situações isso acontece, tem crianças que não são criadas por família, enfim. N situações nós entendemos, porém sabemos que todas as pessoas possuem ou deveriam possuir maiores de idade cuidando delas. E a palavra vai dizer o quê? Quando um homem ou uma mulher decidem se unir para o casamento, é necessário que ambos deixem o seu pai e a sua mãe, ou a sua família, seja lá qual for, para que então eles se unam e criem a sua própria família. Esse deixar a família de origem também tem um, um, um significado que muitas vezes a gente até, vou até entrar um pouquinho só no tema família, no tema casal, tá? É, às vezes os casais, eles, quando eles vão se casar, o homem e a mulher vão se casar, existe algo muito complexo, que é, eles se casam, mas a família inteira vem junto, né? O que isso quer dizer? Vem morar junto? Às vezes pode ser também. É diferente, vamos supor, um pai e uma mãe está muito debilitado, né? Isso é uma coisa. É um tipo de situação. Outra coisa é a família estar bem, esse marido, essa mulher irei morar com a família ou a família ir morar com eles. Mas não apenas a Bíblia está dizendo isso, quando ele inicia esse versículo dizendo que o homem deixará o pai e a mãe e se unem à mulher, mas também está querendo dizer com relação a hábitos. Quando esse homem e essa mulher se unem, eles estão formando uma nova família. E formar nova família também significa formar novos hábitos, formar novos gostos, formar novas regras, formar novas ações, formar novos comportamentos. Então, vai ser uma nova família. Nem tudo, por exemplo, que os meus pais fizeram, vai fazer sentido que eu mantenha dentro da minha casa com o meu esposo. Nem tudo, marido... É, que os seus pais, sua família fazia, vai fazer sentido você levar para dentro da sua casa com a sua esposa. E muitas vezes o casal está reproduzindo comportamentos que eles só reproduzem, não tem real importância, se abrisse mão até facilitaria o convívio, mas eles mantêm. Né? Então, isso é só um, uma pequena reflexão dessa parte do versículo. Só que, Trazendo agora, porque hoje o nosso subtema é sexualidade, então trazendo para isso ele vai dizer assim, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso é tão poderoso é, que se nós pensarmos inclusive na constituição física, na constituição biológica do homem e da mulher, o órgão, é, o órgão reprodutor de cada um deles, toda a parte genital de cada um deles é realmente um encaixe, né, a mulher tem uma parte genital, o homem tem uma outra parte genital, que quando eles se unem na relação sexual, há verdadeiramente um encaixe. E esse encaixe, ele é tão perfeito, que é como se os dois verdadeiramente se tornassem uma só carne ali, agora vamos pensar numa questão física, né, coisas, os órgãos genitais, eles se encaixam, e é perfeito isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que os dois se tornam um só, porque realmente eles se tornam um só. Isso é muito lindo, isso a gente pensar numa questão biológica. Agora vamos pensar numa questão emocional. O sexo ele é um, um, ele é uma forma, ele é a forma máxima de expressão de intimidade. Nós não andamos pelados por aí. Nós não temos relação sexual com qualquer pessoa. Muitas vezes a relação sexual, ela vem a partir de alguém que nós estamos gostando, que estamos apaixonados, que estamos envolvidos emocionalmente, principalmente as mulheres. Por isso que é tão complicado nós termos relação sexual com qualquer pessoa e fora do vínculo do matrimônio. Pensando espiritualmente, esta foi, de certa forma, uma regra que Deus deixou. Então, o Senhor... Deixou o sexo como um presente para aqueles que são casados. O sexo não é para o, o, o ficante, o sexo não é para o namoro, o sexo não é para o noivo, o sexo não é para aquele que está na despedida de solteiro, o sexo não é para cinco minutos antes do casamento. Ah, mas eu já vou casar daqui a pouco, você não está casado, o sexo é apenas para os casados, ok? Ok? E quando as pessoas compreendem isso, entendem que há uma lei do Senhor a partir disso, elas passam a respeitar, porque emocionalmente, familiarmente, as pessoas se envolvem muito e elas já vão por uma, toda uma questão sexual e muitas vezes aquele relacionamento não dá certo. E quantas vezes pessoas que ainda não estão casadas param e olham para suas vidas e falam nossa, eu já saí com fulano, fulana, beltrano, esse, aquele, aquela, outra, o outro. E, e coleciona relacionamentos sexuais e não respeita esse princípio de Deus, que é um princípio de proteção. E aí, no, no oposto, também acontece. Muitos casados não praticam a relação sexual. Esses dias eu ouvi uma brincadeira que, na verdade, eu acho de muito mau gosto, mas uma, 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 um comentário, e que ele é um comentário que muitas pessoas fazem, que é, quando você está namorando, é, é todos os dias, quando você casa três vezes por semana, quando você tem o primeiro filho, é uma vez por semana, quando você tem o segundo, já não é nenhuma. Isso não pode acontecer. Primeiro que não pode acontecer de se ter... Relação sexual fora do, casa, do casamento e segundo que não pode acontecer não ter relação sexual dentro do casamento. Então, são dois pecados, dois pecados. E nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, porque o sexo é a proteção do casamento. E voltando a entender essa parte de que os dois se tornam uma só carne, eu quero muito... É, que você caminhe comigo lá para 1 Coríntios, amém? Volta um pouquinho no livro de Fés, você é um, uns poucos livros antes, algumas páginas pouquinhas antes, amém? Enquanto você está procurando novamente, eu peço perdão de todo esse barulho de carro, tudo, logo mais eu vou dar um jeito nessa parte, amém? E vamos lá então. Primeira Coríntios, capítulo 6, eu quero que você vá comigo lá, é, a partir do versículo 12 vai falar, a sensualidade é condenada, ok? Você pode ler toda essa parte, porém, eu gostaria muito que nós focássemos no versículo 16, okay? Então, ele fala assim, vamos para o 15 primeiro. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o meu corpo, o seu corpo, é membro de Cristo, ok? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meritriz? Absolutamente não. O que, que ele está falando? Eu vou pegar o meu corpo, que faz parte do corpo de Cristo, e vou fazer com que o meu corpo vire um corpo de uma prostituta, de um prostituto? Aí Paulo fala, não. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, a partir do momento... Ah, não, mas ele está relacionado só à prostituta. Paulo está dizendo aqui que fora de um casamento, o relacionamento sexual te torna ligado com uma pessoa. Se eu não sou casada, se eu não sou casado com uma pessoa e eu tenho relações com ela, eu me torno um, eu me torno uma com aquela pessoa. Se hoje eu tenho relação com uma pessoa, amanhã com outra, semana que vem com outra e na outra semana com outra, mesmo que eu não seja, a, uma, um, não tenha o trabalho de uma prostituta, hoje em dia a gente usa o termo. É, acompanhante de luxo, né, ou meretriz, enfim, são termos utilizados para a profissão, se é, eu não preciso pagar ou receber para eu ser uma prostituta ou um prostituto, a Bíblia está dizendo o quê? Que a partir do momento que eu me uno com alguém sexualmente, eu estou ligada a essa pessoa. E se eu estou dando meu corpo sem responsabilidade para outra pessoa, a Bíblia está chamando sim, de uma pessoa que tem um comportamento de uma prostituição. Porque olha o que a Bíblia vai dizer em seguida, é muito pesado entender isso, as pessoas precisam começar a compreender porque nós estamos debaixo de uma lei espiritual. E se nós não nos atentarmos completamente ao que a palavra diz, muitas vezes a gente vai acreditar naquilo que nós queremos acreditar. Ah, Ana, imagina que Deus vai chamar uma pessoa que tem relação sexual com a outra sem pagar, mas fora do casamento de prostituta. Sim, Deus chama. Isso é muito falado lá no Velho Testamento e vai ser confirmado aqui em 1 Coríntios 6 e em 1 Coríntios 7. A palavra é muito clara com relação a isso. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque toda relação sexual me une com a pessoa. Eu me torno uma só carne com aquela pessoa. Por isso que o sexo está relacionado ao casamento. Porque senão, imagina com quantas pessoas eu estou casada e virei uma só carne. E quando eu digo uma só carne, o que eu estou querendo dizer? O que o outro sente, eu também sinto. Nós viramos uma única pessoa. Então, se eu sou uma pessoa, se o fulano, a ciclana, são pessoas que saem toda noite com um, a cada semana, a cada mês, ou anualmente, troca de parceiro, ou constantemente, ou mesmo a cada 10 anos, troca de parceiro, enfim... Cada pessoa com quem você teve relação sexual, você se tornou uma só carne. Isso está escrito. Nós acabamos de ler isso em Efésios 5, 31. Com aquele que você se deita sexualmente, você se torna uma só carne. E muitas vezes nós estamos, nós viramos uma só carne com muitas pessoas. E aí nós estamos carregando fardos e pesos que não são nossos, mas é da outra pessoa. Olha como isso é complicado, olha como isso é denso. Por isso que o casamento protege a relação sexual e a relação sexual protege o casamento. A relação sexual protege o casamento a nível até emocional, da intimidade, do amor, do afeto, de um desejar e querer o outro. O casamento protege a relação sexual, porque ali eu estou unida a uma sua carne, ao meu esposo e à minha esposa. Então, isso é absolutamente complicado debaixo dos céus. Muitas pessoas às vezes não entendem porque as suas vidas estão como estão. Muitas vezes elas estão, se ela está praticando uma relação sexual com muitas pessoas ou fora, da proteção do casamento, é claro que ela está casada com muitas pessoas. A Bíblia não vai considerar o casamento apenas na questão lá do papel, do civil, da bênção, do padre, do pastor, do líder religioso, não. A Bíblia também vai considerar casamento a relação sexual. Então, de repente, você pode, diante do mundo, e diante do, do seu líder religioso, e diante do civil, casado com uma pessoa. Mas, de repente, você saiu com muitos a sua vida inteira. Então, você está casado com uma pessoa, você está casado com muitos. Ana, o que eu faço? Por isso que Jesus veio. Quando a gente passa a ter o entendimento de que é pecado, sim. E aí, nós vamos... Olha o que vai falar aqui. Eu já vou ler a partir do versículo 17. Amém? Eu só quero falar uma coisa antes. Porque a nossa união com a outra pessoa, né? Então, Ana, o que eu faço? Jesus, quando ele vem, ele vem, quem passa pela cruz, quem aceita Jesus, tem transformação. Por isso é tão importante a gente conhecer, se arrepender dos pecados, crer em Jesus, confessar a crença com a boca e ser batizado. Porque, esta sequência permite você ter uma nova vida. Se você fala que você crê em Jesus, mas você não batiza, isso é uma demonstração de que você não creu de verdade. Se você crê, mas não confessa, então você está com vergonha, então você não creu de verdade. Se você não crê ainda em Jesus, então isso significa que você ainda não teve o real arrependimento, não teve o real entendimento de como que você fazer pecado. Se você não se arrepende, Pode ser que ninguém ainda tenha te ensinado isso. Por isso esse momento é tão importante. Eu oro de todo o meu coração que isso que eu esteja passando, que está na Bíblia, você pode ler, que entre no teu coração e te traga um arrependimento. Para que então você possa orar, pedir perdão ao Senhor, passe a crer nele, para que então ele transforme verdadeiramente a tua vida. Porque quando a gente passa pelo batismo... Todo o passado, quem tem dúvidas, é só ler João 3. Leia o capítulo todo de João 3. Quando a gente passa pelo batismo, há uma nova vida. Uma nova vida debaixo da graça. Há o novo nascimento, a nova criatura. Tudo que aconteceu daquele batismo para trás é apagado. Ana, mas o que eu faço agora? Eu já, me eu já sou batizada, eu já tive essa vida. De sair com pessoas, de ter relação sexual com pessoas que não... O meu esposo ou a minha esposa. Então, você precisa pedir perdão ao Senhor, você precisa voltar para a cruz, você precisa se arrepender, você precisa abandonar esse, esse ato, pedir para Deus desligar você de todas essas pessoas, cortar esse vínculo de, com todas as pessoas e mudar a sua atitude, permitir que Deus te transforme de verdade, mudar a tua atitude até que você tenha o seu parceiro, a sua parceira para você poder ter a prática debaixo do casamento, a prática sexual. Fugir da lei do Senhor é trazer graves, sérias e prejudiciais consequências para a nossa vida. Versículo 17 de 1 Coríntios 6 fala, Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Vamos lá, ó. Qualquer pecado que eu cometer, mentira, engano, blasfêmia não, xingamento, enfim, qualquer outra coisa que eu faça, preguiça, é tudo fora do meu corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, ter relação sexual com pessoas fora do meu casamento, mesmo que seja um namoro estável, mesmo que seja um noivado, ter... A relação sexual fora do laço do casamento é uma imoralidade, é o único pecado que a gente comete contra o próprio corpo. E aí olha o que a palavra fala, caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Ele fala assim, por acaso você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo está dentro de mim. Aí ele fala que está em vós, o Espírito Santo está em mim. E que tem da parte de Deus e não é de você mesmo. Ou seja, o Espírito Santo está em mim. Esse corpo não é meu. Esse corpo é dele. Esse corpo que eu tenho é de Deus. Se o corpo que eu tenho é de Deus, se o Espírito Santo está dentro de mim, se eu pego e me deito e tenho relação sexual com alguém fora do casamento, eu estou maculando, eu estou ferindo sexualmente, algo que é de Deus, se Deus não quer que eu tenha essa relação sexual, mesmo assim eu tenho, eu estou cometendo um crime contra o Espírito Santo, não podemos, não podemos continuar assim, Deus está sendo claro, o nosso corpo é templo do Espírito Santo precisamos respeitar o nosso o nosso corpo não podemos dar o nosso corpo para qualquer pessoa apenas os homens para a sua esposa e as mulheres para o seu esposo apenas assim até porque quando a gente já vai para a carne nós não temos tempo de conhecer a carne muito ativa impede a gente de ter um real relacionamento com aquela pessoa que a gente vai se casar. E aí, por isso que muitas vezes, muitos problemas, não sempre, mas muitas vezes, muitos problemas acontecem. As pessoas parecem que se revelam no casamento. porque Não se conheceu antes. Ah, então vamos namorar por muito tempo, tudo bem. Só que aí você vai ter que segurar a sua carne. Se eu não coloco a minha carne em jogo, em alguns meses eu vou conhecer quem é a pessoa com quem eu estou. Se eu seguro a minha carne e eu oro, Deus vai me revelar quem é aquela pessoa. Para que eu saiba se ela é real ou não. Muitas pessoas se arrependem de ter entregue o um seu sexual para qualquer pessoa, que depois não deu certo. Por quê? Muitas vezes no mesmo dia ou uma semana depois já vão para a parte da cama, já vai para a parte sexual porque é movido pela paixão e não desenvolve, não busca o domínio próprio da própria paixão, da própria energia sexual. As pessoas estão confundindo amor com energia sexual, não é. O amor preserva, porque o amor, o primeiro amor é nosso por Deus. Depois vem o amar ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo é respeitar o próprio corpo. Amar a si mesmo é não se dar sexual e emocionalmente para qualquer pessoa, apenas para aquela pessoa com quem você vai se casar. Nós precisamos ter responsabilidade, porque isso traz graves problemas para a nossa vida. O 20 vai falar assim, Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. O sangue de Jesus nos, nos comprou, nós não pertencemos a nós, o seu corpo, o meu corpo é de Jesus Cristo, é de Deus, porque Jesus naquela cruz morreu, fez o que você e eu não faríamos. Para que nós vivêssemos em santidade, em pureza, numa vida verdadeira, numa vida decente, numa vida obediente. Uma vez eu tive um sonho. Um sonho em que eu estava num carro e eu subia uma montanha muito íngreme, muito estreita. Nesse carro tinha uma pessoa comigo, uma amiga, uma colega minha, que tem uma dificuldade é, de, de viver a vida sexual dentro de um casamento. Enquanto nós subíamos, muita, eu via muitas pessoas caindo desse, dessa montanha. Inclusive, essa minha amiga, em um determinado momento, ela também... Ela subiu comigo até uma parte, mas ela também caiu. Esse sonho me mostrava uma coisa que Deus quis me mostrar... Que toda relação, todo relacionamento, toda relação de, de relacionamento, não estou falando sexual agora, precisa ser com calma e precisa ser pautada nos princípios de Deus, precisa ter amor, precisa ter respeito. As pessoas estão indo com muita sede ao pote e achando que a sexualidade tem que vir antes, tem que vir no primeiro dia. Muitas vezes você nem sabe com quem você está se deitando. E se a pessoa é uma mentirosa? E se a pessoa que você está se deitando matou a mãe? E se a pessoa que você está se deitando é uma mulher que tem muitos parceiros? Isso é uma pessoa que não é carinhosa, que só está mostrando carinho ali na hora do sexual? Todo mundo é incrível no primeiro momento. Todo mundo se mostra no seu melhor nos primeiros momentos, nos primeiros dias. Quem é aquela pessoa daqui a um tempo? Quem é aquela pessoa daqui a uns meses? E aí como vai ser você saber que você de novo se envolveu e deitou sexualmente com mais uma pessoa que não deu certo? Ao invés de curar o seu emocional e de buscar em Deus uma pessoa que te ame, não que deseje o teu corpo, como se fosse a única coisa que você tivesse para oferecer, mas que realmente te ame. Então, que nós entendamos que ao ter relação sexual com uma pessoa, a gente se torna uma com ela. E casal, você que está casado, Pratique a sexualidade. Se você não tem mais prazer pelo seu cônjuge, resolva isso. Busque um, um psicólogo. Busque, de repente, tem pessoas que têm, sim, uma dificuldade na parte física. Busque um médico, não tenha vergonha. Existem remédios que podem auxiliar. Às vezes pode ser uma questão emocional. Procure um psicólogo, de repente, procure um psicólogo cristão. Procure alguém que possa vir a te, a, vir a te auxiliar. Procura, de repente, um aconselhamento cristão. Mas não deixa de praticar, porque o sexo fora do casamento traz traumas. O sexo dentro, a falta do sexo dentro do casamento abre brecha. Então, você que é casado, pratique e resolva. Nessa área da tua vida está em problemas, resolva. Se é uma questão emocional, resolva, luta. Pelo seu casamento. E não permita que essa brecha seja aberta. Seja um com a sua esposa, seja uma com o seu esposo. Ambos se tornem uma só carne. Agora que no casamento é para se tornar uma só carne. É para um sentir o que o outro sente, é para um viver o que o outro vive, é para um ser o que o outro é. É para os dois olharem na mesma direção, viverem a vida juntos, cuidarem, conversarem, se amarem, fazerem a, a vida juntos. E aí muitas vezes não é o que acontece, agora é o momento de ser um, em todos os sentidos. E muitas vezes a ilusão da sexualidade acabou, porque já se praticou, já criou-se algo precipitadamente, se colocou a carroça na frente dos bois. Então que a gente respeite, obedeça entenda que a lei do Senhor não é uma lei de punição, a gente quer porque quer, porque quer fazer o que a gente quer. Mas Deus é um Pai que corrige que ama. E que estabeleceu uma ordem perfeita. Em que tudo tem sentido e razão de ser como é. Amém? Eu vou encerrando esse devocional. Se você tiver qualquer dúvida, questionamento, que você possa me procurar. Que o Espírito Santo te convença de todo pecado, de todo mal. E que Ele te dê forças. Se você está em pecado de prostituição, se você está em imoralidades, se você está em idolatria, se você tem problemas com parafilias, se você tem problema com masturbação, com pornografia, com questões até criminosas, que o Senhor, nesse momento, te liberte em nome de Jesus. Se você tem problemas com questões de traição, de envolvimento emocional com pessoas, com um homem, com uma mulher, que você seja liberto agora em nome de Jesus. Se você tem problemas na tua área sexual... Eu oro nesse momento, Pai... Que o Senhor liberte... Liberte esses casais... Liberte essas pessoas, Pai... De todo problema na área sexual... Toda frigidez... Todo problema, Senhor Jesus, envolvendo... A parte sexual em si... As dificuldades sexuais em si do homem... Da mulher que o Senhor liberte neste momento... Que o Senhor leve cura... Leve salvação, restauração de casamento... Que o Senhor abençoe, Pai... Em nome de Jesus e que aqueles que ainda não se casaram, que o Senhor derrame uma força para se manterem, mas que haja um real, uma real vontade de buscar a Ti, porque somente no Senhor é que a gente consegue controlar os nossos instintos, Pai. Ninguém converte a carne, não tem como, os, os nossos hormônios estão aí exatamente para produzir, para ter relação sexual, para sentir prazer, mas é no Senhor que a gente precisa aprender a controlar até que haja o casamento. A palavra diz que as tentações vêm, mas o Senhor sempre dá o escape. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, abençoe todas essas pessoas, Pai, e ajude-as a compreender o teu Evangelho. É o que eu peço, eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida o que você precisar. Ao meu alcance, eu estou aqui para servir você, sua família e quem mais precisar. Fique com Deus e na semana que vem, só avisando, essa semana não, na semana que vem, na quinta-feira, dia 17, todos os meses agora o Concordas de Amor vai, tem, eu estou com a intenção, né, espero que dê certo, inclusive ore por isso, trazer um testemunho por mês envolvendo casais e esse mês, no dia 17, nós vamos ter o testemunho do Cláudio com a Andrea. Eles estão casados há 34 anos, desde os 14 anos de idade. Deus é muito bom e sempre faz coisas novas e reais na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Até terça-feira que vem com o subtema Criação de Filhos e até amanhã de manhã com o nosso Devocional Diário.